I det här avsnittet av veckans affärers hållbarhetspodd träffar jag Per Slingman. Han är strategen, kommunikatören, författaren och föreläsaren som med sitt politiska förflutna tar ställning för ett hållbart samhälle där han ser att näringslivet, politikerna måste samarbeta och lära av varandra för att komma framåt. Han ser också och berättar om urbaniseringen som man ser är en väldigt viktig del av den utveckling som nu sker. Och vi pratar också om vikten av titel för att utöva sin makt. Välkomna till veckans affärers hållbarhetspodd, avsnitt 5. Jag heter Jessica Sederberg-Wodmar och jag har jobbat med hållbarhet och kommunikation de senaste 25 åren. Den här podden den handlar om affärskritiskt hållbarhetsarbete och vi kommer att prata både social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Med mig idag så har jag Per Slingman som är strateg, författare, föreläsare, krönikör och eh, jobbar mycket med diverse olika saker. Välkommen hit Per! Tackar, tackar! Ja. Eh, vi pratade om det här precis alldeles nyss om vilken titel man ska ge dig. Du mm. har ju haft väldigt många politiskt tunga uppdrag. Du har både varit politiker men också politisk rådgivare. Du har varit strateg och du har jobbat som presstalesman och som allt möjligt inom politiken. Du har många titlar. Spelar det någon roll vad man har för titel? Ja, det tror jag nog att det gör. För, eh, jo, men det gör det klart. För en, tit- en titel innebär ju att man kan... Eh, man har ju föreställningar vad olika titlar och roller betyder. Så det är klart att det gör någon mening. Men poängen är att jag har många titlar idag. Jag vill med att jag gör många olika saker. Mm. Är det någon titel som du har haft som gav extra mycket makt? I politiken så var jag både partisekreterare. Det har ju ganska mycket formell makt i partiet i och för sig, men rätt mycket informell makt i så här samhällsdebatt och så. Mm. Sen var jag ju statssekreterare också på statsrådsberedningen hos statsministern, vilket ju innebar väsentligt mer formell makt. Tyvärr, så att... mm. Och det var Fredrik Reinfeldt som var statsminister ja, då? Mm. Så då var du. Så att, men de titlarna som du har idag då, vilken titel är det som ger mest makt då? Jag tror inte att det är någon särskild. Jag lever ju i föreställningen att det viktiga är vad man gör. Ja. Och sen det faktum att man har olika titlar eller olika roller, det är väl snarare att man har olika plattformar att jobba på. Men det, en, det finns ju olika, alltså det finns ju, man kan ju ha gett ut böcker, kan man kalla sig författare, men det är ja. ganska pretentiöst. Ja, men jag är ju också författare. Jag har fem olika titlar på mitt visitkort. Jag är författare, jag är kommunikationsstrateg, jag är hållbarhetsexpert, jag är coach och sen så är, är jag väl någonting mer någonting föreläsare. Någonting. Eh, så det, det är väl de titlarna jag har. Och men man kan ju säga att att vara författare ut en bok, det blir ju vanligare och vanligare. Så det är väl den nya tidens visitkort. Kanske. Ja, just det. Det är ett tungt visitkort. Jag har, ju din, ja, jag har ju din senaste bok här. Eh, och vi ska ju prata om hållbarhet. Mm. Och den här är ju för mig en väldigt viktig hållbarhetsbok. Den heter Urban Express. Du har skrivit om 15 urbana lagar som hjälper dig att navigera i den nya värld som tas över av kvinnor och städer. Och du har skrivit den tillsammans med Kjell A. Nordström. Mm. Och den kom nyligen ut. Skulle du hålla med mig om jag säger att det är en hållbarhetsbok? Ja, det skulle jag absolut göra. Därför att den har ju ett ganska starkt budskap i sig att Företag och affärer består av människor och att människor i grunden är samhällsengagerade. Och du nämnde i början här att vi, ser, vi pratar om hållbarhet ur ett affärskritiskt perspektiv. Mm. Och jag tror att vill man vara affärskritisk då måste man inse att ens medarbetare, leverantörer, ägare, kunder, konsumenter är samhällsengagerade. Och i högre och högre grad ser affärer ur ett mer holistiskt perspektiv och vill att företag definierar sig själva, sitt erbjudande i ett bredare perspektiv. Och jag tycker det är lite kul för där ser jag att företag kan lära väldigt mycket av politiken. Därför att politiska förslag handlar ju ofta om att beskriva effekterna ur ett samhällsperspektiv. Alltså om man sänker en skatt eller höjer en skatt eller gör någonting så försöker man beskriva vad betyder det för folkflertalet. Mm. Och där tror jag att företag har väldigt mycket att lära att inte bara prata om strikt kundnytta utan att prata om det lite bredare också. Kommer perspektivet in där också, alltså tidsperspektivet som jag tänker att som politiker så, så jobbar de oftast på både långt och kort perspektiv. Alltså det är korta mandat, mm. fyra år, men man ska lösa frågor som egentligen är, är, är otroligt stora, till exempel pensionsfrågan eller sysselsättningsfrågan som inte, man vänder ju inte det på ett kvartal liksom. Är det en viktig del som man kan lära av politiken eller är det tvärtom där att 
politikerna har mer att lära av företagen som har varit mer fokuserade liksom, på det ska göras inom ett år, då är vi där. Liksom. Ja, alltså... Det är en väldigt bra fråga. Det finns ett begrepp som heter templotion som man pratar om. Nämligen att vi har ju föreställt oss väldigt mycket att utvecklingen går relativt långsamt. Mycket långsammare än exempel än vad det är teknologiskt möjligt och sådär. Men det man ser idag det är ju att också tiden trycks ihop. Alltså det går av tiden mellan nya teknologiska innovationer och att de implementeras och används blir kortare, kortare, kortare. Mm. Och tar du nämligen sysselsättning, det är väl en sån här fråga som absolut är en långsiktig ambition. Men lösningarna måste göras här och nu hela tiden i en allt hårdare global konkurrens. Så jag tror att politiken, det som händer är väl någonstans att i takt med att människor skjuter till städer så blir den lokala politiken viktigare. Och sen har vi behov av fler globala svar. Utmaningen är ju så att säga den nationella som trycks däremellan. Mm. Men det är ju en, ett av dem, för ni har ju, ni har ju liksom gjort som en tunnelbanestationskarta mm. i slutet Precis. av boken där man har de här 15 stoppen då med de här urbana lagarna. Och en av dem är ju just att alltså, i staden blir man av med den viktigaste kunskapen, den vilda. Ja. Kan du utveckla det lite grann? För, för jag... Jag brukar alltid säga att jag är en lantis som växte upp nära stan. För jag, mm. jag växte upp ute på Värmdö. Och då var det landet. Och det tog en timme och en kvart att åka ut. Mm. Med liksom, och det gick, en, ja, det gick två bussar typ på fredagkväll. Och den sista gick kvart över sju på kvällen. Så man kunde aldrig gå på bio och sånt där. Men idag, idag bor du i stan? Nej, idag bor jag i Nacka. Så nu ja. bor jag mitt emellan land och stad. Mm. Och sen så har jag sett utvecklingen på Värmdö. Nu tar det ju 20 minuter att åka dit. För nu mm. finns det motorväg och det går massor med bussar hela nätterna och sånt där. Så att det har ju skett bara under min liksom levnadstid att det har blivit väldigt liksom staden, landet har närmat sig staden liksom. Mm. För jag växte faktiskt upp på landet och det har ju mina svärföräldrar som tycker att de växte upp på landet i Sköldinge. Svårt att tycka att mm. det kan väl aldrig ha varit landet på Värmdö när man åker ut nu och tittar. Det är förort liksom. Alltså det intressanta med staden är ju att när så många av oss människor bor i städer så blir staden allt. Mm. Och det som är intressant med växande städer det är att, att man kommer i ett läge när inflytt, om man tar Stockholm, en inflytt av Stockholmare, det är idag en riktig stockholmare. Alla de här som pratar om att vi har bott i tre generationer, de är ju totala utbörlingar. Okej, okay, för de är så få. Det, absolut, och det intressanta då med inflyttade människor, inflyttade i stadsbord, är att man är mycket, mycket öpp, mer öppen för förändring. Därför att du har inte så säga det historiska arvet, människor kommer från olika håll, man blir mycket mer tolerant, det ligger i själva så säga, kärnan. Olika människor flyttar till ett och samma ställe. Och jag tror att tittar man på den politiska utvecklingen så kommer vi få se mycket, mycket mer reformorienterat ledarskap i städer. Mycket mer experimentellt. Medan nationell politik kommer bli mycket, mycket mer statisk och probleminriktad. Okej. Okay. Men vad blir då liksom... Blir det elitledarskap i städerna och sen får landsorten klara sig själva? Inte, alltså inte, inte, inte alls, utan... Det som händer i städer det är ju att allt finns i städer. Vi har ju en föreställning om att det har varit på ett visst sätt att bo i stan och på ett visst sätt att bo på landsbygden. Nu flyttar alla in i städerna i princip. Och men vad menar du med allt då? Är det att vi bor, för att jag menar, vi, ja, vi tillverkar pratar... väldigt lite mat, odlar ju väldigt lite mat i stan. Ja. Men det finns ju grönområden ja, alltså det och det är, finns parker. Urban farming är en stor växande rörelse i hela världen, absolut. Ja. Vid 3D-skrivan kommer vi producera mycket mer i stan, Makers Parks. Jag tror att vi måste släppa den här föreställningen om hur det har varit. Och jag... Men jag tror också att, att för det, det vi konstaterar lite grann i boken det är väl att det finns, det finns i grunden tre stora såna här förändringsfaktorer. Nämligen globalisering, urbanisering och digitalisering som idag omvandlar väldigt mycket. Men det intressanta är att i varje sån här faktor så finns ju också en paradox. Nämligen att om man tar digitalisering så kan ju allt som är digitalt kan också kopieras och värdet sjunker. Medan värdet ökar på det icke-digitala. Och likadant när det gäller urbanisering. Det finns ju viktiga icke-urbana värden. Poängen är tror jag att på samma sätt som man är väldigt innovativ i städer och funderar på hur gör vi oss attraktiva så måste landsbygden göra precis samma sak. Man måste bli mer innovativ. Mm. Men det som jag jämför när jag, när jag liksom är på landet är ju att då har jag tid. Och i stan mm. har jag väldigt lite tid. Kan man uppfattar tänka... att du har lite tid. Ja, precis. Jag uppfattar att jag har lite mm. tid. Fast dagarna är lika långa. Mm. Du, du pluggade ju filosofi från början, har jag läst. Ja, och, och ibland kan jag tycka att det kommer tillbaka lite grann ja, i dina ja. resonemang. Ja. Att du har ett, 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 ett längre perspektiv mm. och ett annat djup än vad, vad man ibland möter när man liksom diskuterar hård för liksom framgångsfaktorer och så vidare. Mm. Men tänker du att det där kan... För du säger att... 
Man kan kopiera det, det, det digitala, men det är det mänskliga och det där mm. riktiga. Det är det som är det som har värde, värde framöver. Vad tror du vi kommer se då? Vi kallar ju det i den här boken för vild kunskap. Och det är egentligen det är väldigt märkliga att vi människor kan och vet mycket mer än vi kan säga att vi kan och vet. Mm. Det finns en sån här anekdot om Ingmar Bergman som är väldigt talande. Han fick en fråga från Hollywood och komma dit för att berätta om hur man gör film. Och då säger han så här, nej jag kan inte komma dit och berätta hur jag gör film. Jag kan inte berätta det, men ni kan gärna komma hit och se när jag gör film. Okay. Och det är ju någonstans att, att allt som kan artikuleras, omvandlas till ett och nollor, kan kopieras och blir ju allmängods. Mm. Det är ju väldigt centralt att ha liksom en, en kontext som man delar för att kunna diskutera. Men värde blir väldigt mycket i det som inte kan artikuleras. Och här tror jag staden är väldigt viktig för det handlar om att vara nära andra med den här vilda kunskapen. Och för mig har det här lett till att jag har funderat väldigt mycket på, jag tror att det här är en grundläggande förklaring till den höga ungdomsarbetslösheten exempelvis. Därför att arbetsgivare söker idag. Man vill ha 19-åringar som har 20 års arbetslivserfarenhet och kan fyra språk och dubbla examen. Det finns inte. Ja, det finns ah, några. Men de är ja, det, det, jag skulle säga att det finns väldigt, väldigt noll. Ja, det finns noll med 20 års erfarenhet. Och jag tror att, att vad det här innebär, det innebär egentligen att vi, om man tänker sig att vi är samhällsengagerade människor som har ett ansvar så borde vi börja definiera ansvar och det vi kallar fördelningspolitik mycket mer i termer av att faktiskt stötta andra att hjälpa andra, att dela med oss av vår vilda kunskap till andra. Mm. Men du pratar att vi ska påverka politikerna men du är inte politiskt aktiv längre. Ja, på, jag har inte pratat om att påverka politiker. Jag tror att politikens makt är väldigt begränsad relativt till exempel, teknologisk utveckling. Okej, okay. men när du pratar och gör dina uppdrag då är du mer ute efter att alla människor kan vara med och påverka. Ja, alltså, förklara hur du menar. Jag menar väl egentligen att om man har, det spelar ingen roll om man är vd eller om man är mellanchef eller om man är anställd eller om man faktiskt är, är utanför arbetsmarknaden så har man fortfarande möjlighet att påverka om man gör uttryck för de saker man vill förändra. Ja, så det är ju förhoppningen att samhället ska vara så. Jag tror att, att Väldigt många känner ett väldigt starkt utanförskap, att det är väldigt svårt att påverka. Både om man är utanför arbetsmarknaden men också på många företag. Och om man tittar på företagssidan, det ena är ju ett samhällsproblem men det andra är ju på företagssidan. Så jag tror att det som händer nu är att vi är mitt uppe i den här förändringen när människan blir det absolut viktigaste om fler och fler inser detta. Man brukar ju säga att... att Karl Marx fick nu rätt, nämligen att människan är den viktigaste produktionsresursen, nämligen hjärnan och förmågan att utveckla, innovera och så vidare. Och jag tror att det som händer är att, att det är någon sån här transformation egentligen från både när det gäller politik men också företag. Det handlar i grund om att skapa attraktion, att locka rätt människor. Med människor följer sedan pengar eftersom det är människor som innoverar och utvecklar med allt kortare tidscykler. Mm. Maktfrågan är, är ju dels annorlunda tror jag. Jag tror att vi kommer få se i, framförallt i tjänstesektorn och kunskapssektorn en förskjutning av makt från ägare till medarbetare. Okay. Men jag tror att vi kommer få se ökade klyftor i våra samhällen där fler kommer känna ett utanförskap. Mm. Det är inte en så här jätteglad bild måste jag säga. Att Nej, det ska bli ännu alltså, större... I grunden tror jag att vi går mot en utveckling som i huvudsak är positiv. Vi kallar oss för oroliga optimister. Ja, precis. I boken. Ja, men det finns ju en del. Det finns ju absolut utmaningar. Den här nya typen av krav på kompetens där det inte räcker längre att ha en examina utan man måste ha någonting mer. Det är en väldigt tuff utmaning för många. Jag, jag tror att hela det vi kallar för robotisering och automatisering kommer ställa välja krav på arbetsmarknaden. Framförallt mäns arbetsmarknad de kommande 20 åren. Vi kommer att se att transportsektor, byggsektor kommer att automatiseras. Okej, okay, för det är ju intressant att då tar du upp att det är män som har utmaningen. Men i boken så tar ni bland annat upp att kvinnor är de som kommer, liksom, urbanisterna kommer visa vägen. Absolut. Det är ju en tydlig liksom, hållplats som ni sätter upp och en lag. Mm. Utveckla för mig vad du menar också kopplat till att männen kommer att få större för det är där som vi kommer, liksom, automatiseringen kommer att ersätta. Om man börjar med att titta liksom, över lite längre tid så kan man ju konstatera att... Eh, kvinnors ställning har stärkts. Sen tycker jag och väldigt många andra att vi har väldigt stora strukturella problem och gått för långsamt. Mm. Men det som händer med urbaniseringen är att den här utvecklingen knuffas ytterligare. 
Och det finns ett antal faktorer som talar för detta. Dels om man tittar till den högre utbildningen så stärker ju kvinnor sitt grepp relativt män. Presterar mycket, mycket bättre. Det kom siffror från EU för inte så länge sedan som visar att kvinnor och män som är 30 jämfört med kvinnor och män som är 50. Det är en enorm skillnad i hur mycket bättre kvinnor är och det ser vi över hela världen. Vi... Alltså bättre i att prestera, prestera. bättre och ja, läst absolut. och pluggat mer och ja, ja, fått större resultat. möjligheter. Bättre resultat i de mm. högre utbildningarna. Det är, inte, okay. det är extremt tydligt mm. uh, över hela världen. Mm. Det är det ena. Det andra kan man säga det är om man tar robotiseringen som kommer att slå stenen på mäns arbetsmarknad. Det gjordes en undersökning i Storbritannien för inte så länge sedan som visar att bedömningen är någonstans att hälften av de jobb vi gör idag människor kommer försvinna om sig 20 år. Och detta kommer slå i första hand mot mäns arbetsmarknad. Du tar transportsektorn med självkörande bilar exempelvis kommer slut den sektorn. Bygg och anläggning, den typen av sektorer. Mm. Men också mycket jobb som är utanför städer. Sen har vi sådana här enkla faktorer som att kvinnor lever längre än män. Kvinnor ärver mäns förmögenheter. Och jag tror att vad det i grunden handlar om också är att vi... Det finns ett manus lite grann för hur det är att vara man, att vara försörjaren, att vara den starka. Och jag tror att det är det här manuset som nu måste skrivas om. Och 1950 så var en av 20 män arbetslösa, idag är en av fem män arbetslösa och det här tilltar. Det finns en bok som heter The End of Men som har varit ganska diskuterad av Hanna Rosin som är en amerikansk. Men hon tittar bland annat på, om man tittar på de jobb som kommer att komma i den amerikanska ekonomin. Av de tio, eh, tio jobb som kommer öka mest så är åtta kvinnor dominerade. Okej. Okay. Men då blir det så här. Om de är kvinnodominerade redan nu. Och de kommer bli ännu mer kvinnodominerade mm. framöver. Är det inte som så då att det är dags för liksom att lämna de traditionella könsrollerna och traditionella liksom arbetsrollerna och börja jobba mer tillsammans? Är inte det vägen framåt? Jo, det, det, det tror jag absolut är, är vägen framåt. Men vi har väldigt starka könsroller. Vi har väldigt starka strukturer som fortfarande gör att män äger, tjänar och har mer makt än kvinnor. Mm. Eh, och det vi ser är ju någonstans att, att samhället så som det utvecklas idag. Framförallt unga killar har väsentliga problem. Alltså det är en väldig utslagning i, i skolsystemet. Eh, eh, kvinnor flyttar mycket mer till städer än vad män gör. Och det är rätt roligt att man har skrivit en bok som det här. Det finns två frågor som alltid kommer. Den första frågan är vad händer med landsbygden? Ja. Och den andra frågan är vad händer med alla män som inte har några studielån? Mm. Och vad händer med dem då? Ja, det, det ska jag säga att det är ju en av de stora utmaningarna för samhället framåt. Mm. För i kölvattnet av det här utanförskapet så uppstår ju oroligheter, problem, våld. Massa människor som inte kommer till sin rätt. Nej. Och, jag tror, och vad jag säger, jag tror det handlar i grund om det här att vi måste liksom förändra mansrollen. Vi måste liksom skriva om manus och som du säger, det handlar om att samarbeta, att båda att ta ansvar. Men det finns ett väldigt starkt mans, eh, mansroll om att vara den starka som försörjer. Detta slås nu i spillror. Okej, okay, men jag kan ju också tycka då att vi måste liksom bättre, alltså bättre på kvinnorollsdelen eh, också i, i avtalet. Vi kan ju inte bara ändra på den ena. Nej, nej, jag de, delar helt uppfattningen. Ja. Och vi har ju inte skrivit så mycket det här om vad vi tycker. Utan nej, vi har ju så här försökt spana på ja. vår samtid och konstaterar att, att kvinnors ställning stärks väldigt mycket i städer. Och vi ser det i löneutveckling bland unga killar och tjejer och så vidare. Mm. Sen vad man måste göra så... Ja, jag pressar dig lite grann ja. på det. För jag tycker att det också är lite grann ett, ett hållbarhetsansvar handlar också mm. om att inte bara säga så här är det utan också säga vart ska vi gå någonstans. Ja, och jag vill då återigen säga att jag, även om man konstaterar att kvinnors ställning stärks framförallt i städer så är det fortfarande så att vi har ett jämställdhetsproblem åt andra hållet. Mm. Och jag menar att det både är ett hållbarhetsdimension men också en fråga om ekonomisk tillväxt och det är en fråga om affärsmässig framgång att ta vara på kvinnor. Mm. Och kring det vi skriver, det är många företag som ser detta, som jobbar väldigt aktivt med det. Men som upplever att det är väldigt svårt. Och jag, jag tror att, precis som du säger, det handlar om att jobba på den andra sidan på kvinnorollen. Men jag tror det handlar också om att vi måste, som ledare, som ju i Sverige är väldigt manligt dominerat, vi måste våga... Vi måste våga ge fler kvinnor chansen och vi måste också våga se potential. Det finns undersökningar som har gjorts som visar att 
både män och kvinnor när vi rekryterar så ser vi mycket, vi kräver mycket mer av beprövad erfarenhet av kvinnor än av män. Män ser vi mycket mer potential. Okej. Okay. Ja, det är ju en intressant forskning. Och, och, och... Ja, men det är, absolut. Och jag, jag anser ju att personligen då att rekrytering är det svåraste som finns. Därför ja. att rekrytering handlar om att se bortom det som är beprövat och se potentialen och möjligheten för människor att växa. Och då är det så uppenbarligen att, att enligt våra sociala föreställningar om män och kvinnor så är det tydligt så att vi har enklare att föreställa oss män växa in i ledarroller. Därför att det är det vanliga. Det blir ju, kan jag tycka, ytterst relevant nu när vi har en väldigt stor omsvängning i, i, i maktsfären i Sverige inom, inom just vd vd-rekrytering där de flesta mm. stora bolagen just nu i dagen har meddelat att de, de nästan alla kör på intern rekrytering. Man flyttar runt folk liksom, eh, inom mm. de stora maktsfärerna och tittar man då till exempel på politiken så har man ju nu eh, börjat titta lite mer på kvinnor eh, som po- potentiella eh, eller både ja, men... riktiga partiledare men också potentiella om vi tittar nu på vad KD har och vi tittar ja, på ja, och... SCA och hela den handelsmaktsfären. Ja, ja, men också om vi ser till, till myndigheter, statliga bolag och så här, så har ju politiken kommit längre. Och jag tror väldigt mycket det handlar om att, att bestämma sig. Och det handlar om att göra det här i alla dimensioner. Jag brukar alltid tänka på det när jag ser seminarieprogram mm. som ofta fortfarande är skeftfördelade. Mm. Jag är ju ofta ett kvinnligt alldeles. Ja, nej men absolut. Och jag, jag skulle säga så här, det är bara att bestämma sig. Mm. Bestämma, alltså så på samma sätt som man bestämmer sig i företag för att jobba extremt fokuserat med försäljning och affärsutveckling. Och bestämma sig för detta så kommer man fixa det här. Mm. Men när jag är det kvinnliga alibit så brukar jag också mm. överraska dem med att jag faktiskt har lite kunskap i området. För det, och det är lite skönt sådär att komma med ja, som en liten underdog där. Men du, är du för eller emot kvotering? För vi har haft Ulf Skarin här som mm. är chefredaktören för veckans affär och han mm. är för kvotering. Mm. För eller emot, vad är du? Jag är för. Du är också för? Ja. Grundat på vad då? Jag tycker att vi är inne i, en, i den här meningen en positiv utveckling. Sverige har möjligheten att ligga väldigt långt framme. Men jag anser också att vi ska använda politiken och lagstiftningen att knuffa utvecklingen framåt. Och jag har också sagt att jag tycker att vi borde ha en kvinnochock. Därför att, ja, men därför att ett av de argument som ofta används är att det finns inga kvinnor. Det är ofta därför som du blir det kvinnliga albit. Nej, det fanns inga kvinnor. Nej. Men vi hittade en. Vi hittade Jessica. Vi hittade en. Men det är jättedåligt för det finns ja. massor med kvinnor. Hur många som helst. Men exakt. Och då tror jag så här att man... Vi skulle behöva liksom visa detta och jag tror att det skulle vara en effekt av kvotering. Att helt plötsligt skulle man se att det finns mängder med kompetenta kvinnor. Mm. Så kommunikationen av att berätta om de här kvinnorna, den är också viktig. För är jag gillar ju kommunikation och jag vet ju att mm. du också gör det. Du, du, mm. du, är ju också liksom, du pratar ju mycket kommunikation när mm. du pratar strategier och ledarskap och hela den delen. Tycker du kommunikation är en viktig del av hållbarhetsarbetet eller är det någonting man kan haka på på slutet sådär? Alltså jag tycker ju att kommunikation idag i grunden är vad man gör. Mm. Och det som händer med digitaliseringen det är ju att allting blir mycket mer transparent. Alltså på något sätt är det märkligt att det är som att saker och ting bara rinner av och man måste våga stå för den man är. Mm. Och det gör att personligheter, genuinitet, vad man på riktigt är blir viktigare och kommunicerar. Mm. Och hållbarhet för mig det är ju inte någonting man klistrar på utan det är ju någonting man är och någonting man gör. Så det är ju helt integrerat. Och jag brukar tycka man kan se det så här att, att det går liksom inte att berätta om någonting man inte är. Nej. För det, det ses idag genom direkt. Men däremot så kan man göra massa saker som blir helt oberättat. Det finns massa spännande berättelser kring företag, i företag, om människor som aldrig berättas. Där tror jag att man kan använda kommunikation mycket mer. Och kring företagens hållbarhetsarbete, att man är samhällsengagerad och sådär. Mm. Men jag, jag tror precis som du att om man inte berättar om det så syns det ju inte. Så tankeföring är absolut det sämsta kommunikationsmanalen. Mm. Men sen, 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 sen måste man ju vara medveten om att kommunikation handlar ju också om att man etablerar förväntningar. Mm. Uh, och man måste vara väl medveten om att, att uh, ju mer man kommunicerar desto högre förväntningar etablerar man. Och det är på, grund, på ett sätt bra därför att det sätter liksom fokus på att göra ännu mer. Men, men det finns också lite fallhöjd. Ja, det har... Jag säger att man ska skryta mer. Och du mm. säger att ju mer man skryter desto större fallhöjd. Jag säger skryt medvetet. Alltså var ja. medveten om konsekvenserna av ditt skryt. Därför mm. att det innebär att fallhöjden stiger. Och man bedöms aldrig utifrån vad man gör. Man bedöms utifrån vilka förväntningar människor har på vad man ska göra. Ja, och jag menar ju på att man har så mycket arbete redan gjort. Och om man skryter om det man har. Men också berättar om de utmaningar man har kvar. 
då klarar man den där fallhöjden för den blir inte så stor. Det är liksom ja, så jag som jag, jag ser det. Jag tror att om man är marknadsledare har man bättre förutsättningar att göra det. Men jag skulle vilja säga att, att man ska vara extremt medveten om konsekvenserna av att skryta mycket. Ja, jo det håller jag med om. Det måste man vara. Men jag tycker att man måste skryta lite grann mer. Ja. Eller inte bara lite. Jag tycker man ska skryta mer. Mm. Jag tänker också på att många gånger så möter jag av uppfattningen att alla företag jobbar med hållbarhetsarbete. Mm. Vilket jag inte delar den uppfattningen för jag tycker om jag tittar mig runt omkring både i Sverige och, i, och globalt så är det en minoritet av världens företag som jobbar med hållbarhetsarbete på ett sätt som man faktiskt kan säga att det är på riktigt. Eh, många, många företag skiter fullständigt i mänskliga rättigheter, vilka, vilka saker de gräver upp eller hur de behandlar sin personal eller om de betalar skatt mm. eller inte och så vidare. Men uppfattningen hos de företag som jobbar är att alla andra gör det här så vi mm. ligger inte så långt varandra, vi kan inte skryta om det här. Delar du min uppfattning eller vad är din liksom, syn på? Är majoriteten av världens företag jobbar de med hållbarhet eller gör de inte? Jag tror inte att majoriteten av världens företag gör detta. Ja, däremot så tror jag att eh, fler och fler företag i Sverige och västvärlden gör det på ett väldigt mer systematiskt sätt. Mm. Men eh, alltså jag tror väldigt många fortfarande eh, tänker väldigt instrumentellt och lite grann i ett tunnelseende att vi sysslar med våra affär och vi har våra intressenter, vi har kunderna som bara ser oss ur en kundrelation och vi har medarbetarna som bara tänker på faktorer som lön och ersättning och så vidare. Mm, och så har vi leverantörer. Och leverantörer och partners och ägare och mm. intressenter och sådär. Eh, och många upplever nog att, att det här med hållbarhetsarbete är väl kanske någonting bra men det är en lyx som inte vi riktar då med. Men det där, det, alltså, jag ser inte att det är så jag bara, jag bara föreställer mig Nej. att det finns en del så. Ja. Och jag tänker att det är någonting man inte har råd att avstå därför mm. att det kommer bli väldigt kostsamt. Därför att det som ökar, även om företagen mm. i majoritet inte håller på med hållbarhetsarbete. Mm. För det, 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 det tycker jag ändå man liksom kunna se i mm. liksom siffror och statistik och sådana saker. Det är ju att en majoritet av världens befolkning, deras intresse ökar i mm. hållbarhetsintresset Absolut. och i kunskapen. Det har aldrig mm. funnits mera liksom, information tillgängligt. Det har aldrig funnits så mycket människor som har möjlighet att söka och titta och läsa och alla de sakerna, mm. det ökar ju och det gör ju kan jag tycka att trycket och glappet däremellan att färre gör liksom, eller att några stycken gör lite grann och ändå får kritik mm. medan majoriteten avstår och de slipper liksom undan. Jag tror att det där glappet kommer liksom minska. Mm. Ja, men det tror jag också. Sen tror jag att, att eh, någonting jag upplever när man när jag pratar med företag så är det att, att eh, det man strävar efter och som är svårt att hitta ibland är att hitta ett hållbart hållbarhetsarbete som ligger riktigt nära affären. Mm. Uh, och jag har svängt lite själv för att från bara något år sedan så tänkte jag så här att nej men hållbarhet handlar i grund om att man är samhällsengagerad att, att vill man förändra någonting så gör vi det. Okay. Och jag kommer ihåg att jag pratade med något sån här fotbollslag även <laughs> okay. ja, men ja, då, då jag tog reda på hur mycket för det är så att jag störs väldigt mycket av att man behandlar uh, unga killar och unga tjejer olika. Mm. De får olika resurser, olika planer, olika Vem spel till killarna gynnas ju mm. väldigt mycket. Så det här är en av de största klubbarna. Så jag tror jag på, vad skulle det kosta om vi skulle ändra på det här? Om vi skulle ge tjejerna precis samma villkor som killarna. Du vet, de får ju lön ganska tidigt och sådär. Mm. Och jag har fem att det landar i Två miljoner, tre miljoner. Så tänkte jag så här, det här är ju ett alldeles ypperligt case för ett företag som vill förändra. Tre mm. miljoner per år, det är, det är inte så många helsidor i Expressen och DN. Och Nej, sådär. det är ju en liten marknad. Nej, men absolut. Så här, man ser mm. det så i budgeten och sådär. Mm. Och jag tycker fortfarande lite schysst, men vad jag har själv landat i det är att, att om man verkligen på sikt, på ett hållbart sätt vill utveckla sin affär och sitt varumärke då tror jag att man måste hitta ett hållbarhetsarbete som knyter an väldigt mycket till affären eller till medarbetarna. Ja, nej men jag håller med dig. För det där är vad jag kallar för att köpa sig fri. Det där är vad jag ja, säger. Inte så. Alltså, nej, så här, men... tänk, så här, tänk så här, jag äger ett företag jag tycker att det är för jäkligt att killar behandlas olika än tjejer. Varför kan inte jag se det som en sätt att faktiskt använda mitt företag som plattform även om jag skulle råka eh, sälja mobiltelefoner? Ja, det kan jag köpa. Det är en schysst grej, men jag, ja. har, jag, säger att jag har också ändrat mig själv lite. Aha. Jag har ändrat ja. min uppfattning lite. Där. Jag kan tycka att det är, det är en schysst grej, absolut. Mm. Jag kan köpa det. Om de också gör sitt eget hållbarhetsarbete på hemmaplan. Det vill säga att mm. de ser till ja, att de absolut. där telefonerna är mm. schyssta, att de har mm. schyssta leverantörer och att de jobbar med personalen. Mm. och att de faktiskt. För att det är väl det där som för mig handlar om att man gör hemläxan och sen så måste man liksom se över de sakerna man först har i sin egen affär. Mm. Sen kan man bry sig om andra. Mm, men och det, jag, må vara, mm. det må vara liksom lite grann oschysst. Sådär. Men jag tycker att man ska lite grann liksom gräva där man står och mm. påverka där också och stå 
också tycker jag då blir man trovärdig. Sen kan man gärna göra de andra sakerna extra. Mm. Det är fortfarande tre miljoner mm. för att ja, lite pengar. Ja, men det jag, jag delar uppfattningen. Ja. Men det som slog mig var att det var rätt lite pengar. Ja, absolut. Mm. Ja, men det, det är rätt det lite pengar för att ändra. Det går ju stor förändring. Det är så här nya fysiken och Fick gamla fysiken. Vad sa du? Har du fått något för ja, att Nej, jag, jag, jag pratar inte så många med så många. Men om någon lyssnar på det här... Ja. Så tycker jag att ytterligare kontakta närmsta elitfotbollslagen. Ja, och, och se till att se tjejer och killar får... Ja, men det är intressant med det. Och det är också någonting som har hänt i samhället med hela digitaliseringen. Att vi är vana vid att för att nå en stor effekt så måste man ha en stor insats. Mm. Men det häftiga idag är att man kan nå väldigt stora resultat med väldigt små insatser. Ja. Och det här var en sån där typexempel där med det som är en liten, liten del av ett företagsbudget. Mm. Så kan man nå väldigt stora resultat mm. för hundratals unga tjejer. Ja, det är absolut. Och, och det kommer ju ha påverkan på hela samhället. Så jag är mm. verkligen inte emot det. Mm, men jag är emot om man inte gör, gör hemläxan först. Men du Per, när jag vaknade ditt, liksom, vad blev startskottet för ditt eget ansvarsarbete? För du, i min värld så skiljer du det ganska mycket från... Eh, alltså många tycker ju att en, en moderat politik inte ska vara så grön och inte argumentera. Mm. Du har ju skrivit debattartiklar som handlar mm. om att du tycker att det ska absolut gå hand i hand med en, en grön och hållbar utveckling och lönsamhet och alla de delarna. När vaknade ditt ansvarsarbete? Ansvar tror jag väl. Alltså jag skulle säga att alla som är inne i politiken, de allra flesta, drivs ju på något sätt om att liksom förändra eller förbättra samhället och sådär. Men jag tror att en stor förändring för mig själv var när jag fick barn eller när vi fick barn. Därför att då, Hur många år sedan är det? Ja, det är ganska många år sedan. Det är för tio, i snitt tio år. Men ni, nio och elva år. För det som händer lite grann då är att man går från det här att eh, man blir, jag blev helt enkelt mer pragmatisk. Ja. Eh, och min utgångspunkt när jag tittar på samhället är att det viktiga är att vi når resultat. Och vi måste liksom spela på de strängar som finns. Och jag tycker att en väldigt viktig sträng man glömmer det är människor själva. Vilket mm. eget ansvar man har. En annan sträng är också lagstiftning och politik. Och jag var väl mycket mer, innan dess så var jag mycket mer noga med att, så att säga, människor är en svär och politiken är en annan svär. Och vad vi har sett nu egentligen i hela Västeuropa det är ju att det här mixas ihop väldigt mycket. Mm. Så jag tror då, då skulle jag säga, då kanske det här ådran växte lite. Växte lite då, då mer, växte lite mer. Lite mer. Mm. Ja. Men vad, vad ger inspiration då inom hållbarhetsområdet? För du inspireras ju av, av du inspirerar många, men vad ger dig själv inspiration inom just hållbarhetsområdet? Ja, jag tycker ju att det här begreppet hållbarhet är lite komplicerat. För, ja. för, mig, för mig känns det lite smalt. Jag tycker att, att utgångspunkten måste ju vara så här att man är, man är människa, man har, alla har sina olika förmågor och man har också ett ansvar och man kan göra skillnad. Mm. Och då är frågan så här, vad kan man, på vilket sätt kan man själv göra skillnad? Mm. Och, och då har, tycker jag man har ett ansvar att använda de förmågorna man har i olika utsträckning. Mm. Eh, och min inspiration får jag nog rätt mycket från väldigt olika håll. Alltså jag, är, jag tycker ju det är oerhört häftigt det här när eh, innovativt tänkande leder till förändring och nya resultat. Ge mig ett exempel. Nej, men det, här senast, jag, jag, det här är väldigt lite trivialiserat men senast jag skrev en krönika så skrev jag om den här semmelrappen. Ja. Det är väldigt intressant. Alltså en liten förändring i design i sig fulländat och sådär skapade långa köer till ett enskilt bageri. Men alltså man har tagit förmå- en semla och gjort det till en rap istället ja, men och så säljer man den på, ja. på Östermalm i Stockholm ja. och det har blivit en det är köer enorm på succé. Ja, och, och det intressanta är att det är liksom det är människors eget tänkande som leder till de här förändringarna. För att det ska bli lättare att äta. För man var trött på att man blev gegg över hela ja, månaden. Ja, för att framförallt så var det ett samtalsämne som vi kan hålla på att prata om. Alltså vad de gjorde var inte en semla utan de gjorde ett samtalsämne. Okay. Och, sen, och som sen, för det, det, sist jag kollade så har de över tusen sådana här hashtags på Instagram. Och, men, men min poäng är just det där att när människors egen uppfinningsrikedom leder till förändringar. Det blir jag väldigt inspirerad av. Och mm. det är liksom i det lilla och i det stora. Och jag tror att en, någonting som jag har jobbat mycket med också i de senaste åren är att jag har tittat väldigt mycket på vad kan, man, vad kan företag lära av andra. Det börjar egentligen med politiken. Det, jag, det är väldigt kontroversiellt, framförallt utomlands, att tycka att företag kan lära politik. Men också har tittat väldigt mycket på anonyma alkoholister. Mm. Därför att det är egentligen, jag tror att vi måste börja lära oss på ett nytt sätt. Alltså vi är vana vid att lärande handlar om att man ska lära sig något mer. Just det, för det är också en del i boken. Mm. Men lärande handlar väldigt mycket om att man måste, man måste lära av 
vad man trodde igår för att kunna lära in ny kunskap. Till och med förstöra gammal kunskap. Och där är att inte fastna i så har vi alltid gjort. Ja, exakt. Och egentligen alla innovationer handlar om att tänka utanför sin egen världsbild. Eller branschers världsbild. Eller hur man ser på kunder. Eller vad är en semla och sådär. Och det fascinerar mig väldigt mycket. Alla människor som förmår tänka utanför ramarna. Som experimenterar. Som gör nytt. Och sen så att göra det så att det blir bra för andra är ju fantastiskt. Mm. Men finns det någon så här person som du känner att ja, men när jag liksom, som, som du har som så här idol, hållbarhets idol? Du är väldigt fokuserad på ordet hållbarhet här. Mm. Men, eh, ja, men en, en sån här person... Men hållbarhet innehåller ju social miljömässigt. För mig är det så här jättebra ja, samlingsnamn. Liksom. För mig passar allt in inom hållbarhet. Liksom. Sämlorna passar in där, fotbollslaget passar in där, genus ja. och... En person som jag alltid beundrar och tänker väldigt mycket på, det är kanske dödligt då, men det är Astrid Lindgren. Ja. Hur man kan i den tiden som var när hon skrev, mm. skriva de här berättelserna, ha den här fantasin. Mm. Det, är, det är magiskt. Men sen så brukar jag slås, jag, bara sista tiden så har jag tänkt på exempelvis, läsa Patagonia, det här företaget, om mm. deras CSR-chef har veto. Ja. När det gäller vilka leverantörer man får använda. Ett otroligt intressant sätt att tänka, jobba och organisera sig. Eh, Tesla, jag läste deras, deras patent att de nu gör dem tillgängliga för alla mm. och så vidare. Alltså den typen av agerande och beslutsfattande. Mm. Eh, sen leder inte det till att de kanske blir mina idoler. Nej. Men, men, men jag är väldigt imponerad mm. och tycker det är väldigt roligt när det finns de som bryter mönster och tänker på nya sätt. Jag vet eh, hållbarhetschefer som har titeln Corporate Rebel eh, mm. istället för CSR-chef. Eh, då är man Corporate Rebel. Mm. Det, är den det, är lite skrä- det skulle jag nog vara lite mer skeptisk till. Okay. Därför att, ja, men därför att då börjar man helt plötsligt definiera eh, hållbarhet som någonting som ligger utanför kärnan. Okay, eh, du tänker däremot att, att ha rebeller tror jag väldigt, väldigt, väldigt mycket på. Jag vet ja. att eh, en, en person som jag tycker är Väldigt intressant är Kenneth Bengtsson. När han, var, han var ju länge vd på ICA. Mm. En fantastisk utveckling med hela ICA Max och allting. Och han hade just idén att man måste alltid ha rebeller. Och vid något tillfälle så tyckte han att nu har vi för lite rebeller. Mm. Så då eh, utsåg han ett gäng rebeller. Alltså var unga anställda i organisationen som hade till uppgift att komma till ledningsgruppen och kritisera ledningsgruppen, affärsplaner och så vidare. Ja. Så då tänkandet är helt rätt. Ja. Men att definiera... CSR som någon typ av rebellisk verksamhet tror jag är väldigt fel. Ja, det kan du ha rätt i. Alltså i min bok, Hyfsat hållbar, så har jag ett kapitel som handlar om eh, vikten av att ha en, liksom, en, en blandad grupp. Och att, mm. att vikten av att ha en Olle, som jag kallar honom mm. för. Därför att han är, är mannen och gubben och kärringen mot strömmen. Alltså mm. han ifrågasatte allting hela tiden. Och det gav mig väldigt bra liksom, argumentationsträning. Och för mig är Astrid Linger också en väldigt stor liksom, idol. Men ur ett kommunikationsperspektiv. Mm. Därför att man tänker på Astrid så kan man direkt liksom få hennes böcker mm. i, i, liksom, i sinnet. Man mm. behöver bara se Pippi så har man hela allt. Mm. Eller man behöver bara se Emil så har man alltihopa. Eller Ronja. Mm. Hon är en fantastisk berättare. Mm. Och du har ju också fått beröm för att du har varit väldigt duktig på att berätta. Sätta i sammanhang mm. och, och, och de här delarna. När du, när du tittar på ditt eget arbete med hållbarhet som jag återkommer till. Eh, vad, vad skulle du säga i två hiss och en diss om ditt eget hållbarhetsarbete? Två, två hiss och en diss. Ja. Jag, så här, men jag har valt att göra så här. För att, återigen då, jag, hållbarhet handlar om samhällsengagemang och kunna ta ansvar. Och jag, när jag hoppar av politiken så funderar jag väldigt mycket på det. Alltså hur, hur ska jag använda min tid, vad jag ska göra och så vidare. Mm. Och då valde jag väldigt aktivt, att alltså jag sitter i styrelsen för SVS barnbyar och jag har ja. valt att eh, använda en del av min tid eh, ideellt åt SVS barnbyar. Mm. Eh, och den andra delen av min tid arbetar jag kommersiellt. Mm. Så att det, det är ett ytterst medvetet sätt att eh, för mig personligen i alla fall att ta samhällsansvar. Mm. Och vad, vad är, är din eh, diss då? För det där var ju bara ja, en hiss. Ja, en hiss... Min diss... Nej, men jag tror så här... Men vad är din alltså, utmaning då som du har kvar, om jag säger som så? När det gäller just hållbarhet. Mm. Jag menar, alltså, min, min diss i så fall, det är väl att eftersom jag i någon mening har möjligheter att påverka den offentliga debatten. 
möjligheten och kanske i någon me- mening möjligt att påverka hur man fattar beslut. Mm. Att eh, kanske prata mer om frågor kring som hållbarhet, socialt ansvarstagande. Jag pratade mer om det för kanske ett, två år sedan. Och mer pratar jag nu om affärer och om behovet av förnyelse och utveckling. Jag tror väldigt genuint att vi är i ett skede när, man, när förväntningarna på företag förändras. Mm. Och hela idén som har funnits i västvärlden om att, så att säga, företagens roll är strikt att verka på sin marknad, vara framgångsrika med, med, med positiva konsekvenser i form av sysselsättning, innovation och skatteintäkter och sådär. Men jag tror att människor förväntar sig att företagen också interagerar mer i samhället och bidrar mer till en positiv samhällsutveckling. Och det skulle, jag säga, det, skulle jag nog, det skulle jag nog kunna vara mycket mer aktiv i liksom, den mm. diskussionen. Mm. För jag tänker att man bygger ju ett samhälle med sitt företag. Alltså, mm. Man styr ju vilka tjänster man vill köpa. Man styr mm. vilka personer man vill mm. anställa på kontoret mm. man styr vad man vill lägga uppdragen mm. och så vidare, det, det påverkar ju väldigt mycket, även om du säger då att det är tre miljoner, men, men det spelar ju tre roll miljoner. för att köpa ett fotbollslag som blir jämställd ja, 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 absolut. Mm. Så, så styr man ju väldigt mycket liksom, ja, hur samhäll- företagen styr ju väldigt mycket ja. hur samhällsutvecklingen på ett helt annat villkor än vad politikerna gör, för de kan ju bestämma mm. sig imorgon att skicka ut en dålig leverantör Mm. En politiker är mycket svårare ja, att liksom manövrera på det utrymmet. Mm. Jag håller med. Men sen är jag är inte chef för ett stort företag utan jag är mig själv. Så ja. jag måste ju utgå från vad betyder hållbarhet eller samhällsengagemang för mig som mm. person. Jag har ju jag har ett småföretag kan man säga med ett antal medarbetare. Men jag är inte de här stora aktörerna med tusentals medarbetare. Nej. För då menar jag att man har, då har man också ett stort ansvar. Mm. Och jag, jag är ju som du, jag är ju mm. ensam. Eller jag är ju helt ensam då i mitt, i mitt företag. Mm. Och jag tänker att jag ger ju jag är mentor till unga mm. människor till mm. tre stycken. Och det där gör jag mm. för att det jag lär mig en massa saker. Mm. Men det är också som så att det, det är ett sätt att att bidra till att unga människor mm. får möjligheten att liksom komma mm. in på ett område mm. som ibland är ganska stängt. Liksom. Många vill gärna komma in inom hållbarhetsområdet men det är inte alla som mm. liksom får plats där. För det är precis det där som du sa. De ska ha 20 års erfarenhet. Ja men det är mm. väldigt svårt när man är 21 år gammal. Mm. Eh, det, det går inte ihop ja. den ekvationen. Liksom. Och, och jag, jag tror för jag, jag är också mentor och jag tror att en, en väldigt viktigt ansvar man har som du och jag det är att man kan alltid se problem hos människor men man kan också se potential och möjligheter. Mm. Och jag tror att det är ett väldigt viktigt ansvar att se möjligheter. Mm. Att faktiskt bidra med positiv energi, visa människor man tror på dem mm. eh, och inte minst unga människor. Mm. Så det, det försöker jag göra väldigt aktivt. Mm. Det var, jag tror att det var Nordenchefen McKinsey som berättade kring deras arbete. De jobbar intensivt med hur kan man få fler kvinnor på ledande positioner. Men han sa något rätt intressant. Han sa så här, vi har slutat tänka i termer av att man ska ha mentorer. Utan man måste ha sponsorer. Det handlar inte bara om att vara liksom en coachande mentor åt kvinnor. Utan faktiskt att visa så här, det här är en bra. Hon fixar det här. Okay. Att faktiskt liksom pantsätta sig själv lite. Ja. Det, det är tankesättet gillar jag. Ja, det gillar jag också. Och för mig kan jag säga att jag, jag tycker att jag lär mig mer än vad jag ger. Det är så otroligt intressant ja, ja. att få höra någon som är mycket yngre än själv och har en annan liksom, åsikt och synsätt och så vidare. Mm. Det, det är väldigt, väldigt lärorikt. Men jag tänker, när du... Du, du är ändå, också för, ja. det här med diss är väldigt intressant. Vad är, vad är din diss då? Är det ditt eget hållbarhetsarbete? Eh, träning. Jag är usel på att röra på mig. Eh, alltså verkligen okay. totalt, precis som många andra människor liksom stänger av när de hör ordet hållbarhet så är jag precis likadan okay. när det gäller träning. Alla kan komma med tusen goda råd och du borde och det blir så bättre mm. och du lever längre och du blir allt vad det nu är för någonting. Och de bara, oh, men pröva den här varianten mm. och pröva den här varianten och vi har övningar för dig. Alla de sakerna. De passerar så inkluderar sig. träning i ditt hållbarhetsarbete? Absolut. Mm. Alltså, ja, för, för mig är träning mm. jätteviktigt om, mm. om man ska Liksom har ett liv i balans. Och därför så är jag ju mm. väl medveten om. Liksom, jag växte upp på hästryggen och red mm. i jättemånga år. Och sen, det är en ensam sport. Och när man slutar med det sen så, ja. Då har man liksom inte så jättemånga. Alltså det finns ju mm. möj- enorma möjligheter. Men jag har fortfarande inte hittat någon sport som jag tycker är mm. rolig. Så det är klart att hitta det så ska jag säkert börja röra på mig. Men jag är usel på det. Det är verkligen min absolut största 
största utmaning. Mm. Och jag förstår ju att ju längre tiden går, <laughs> desto mer akut blir det. Mm. Men jag tänker att det är bra att jag har någonting som jag reagerar på på samma sätt som andra reagerar när jag mm. kommer och pratar om mitt hållbarhetsarbete som jag brinner för. Och bara så här, men det är klart att alla måste förstå mm. det här. Och sen så är det precis likadant med min eller träning. Alla bara, ja men det är jättenyttigt och det är jättebra och du kommer att så mycket bättre och det är lönsamt på lång sikt och kort sikt och allting. Och jag bara, ja men det är tråkigt och mm. jobbigt och sådär. Så det, men mm. du räknade inte in eh, träning i hållbarhetsarbetet, eller? Ja, men jag dissar inte det riktigt faktiskt. Så att, eh, nej, nej. nej, men det är, det är ganska okay. kul. Ja. Mm. Men vad är du, när, du, när du tänker på att du ska gå ut och inspirera människor, för vi har pratat mycket om kommunikation i den här podden, mm. och jag tycker kommunikation är viktig. Mm. Vad är det viktigaste du brukar ge då när du liksom går ut och, och föreläser och, och inspirerar eller debatterar? Vad är det viktigaste du brukar ge då som du ty- tycker att de ska gå därifrån som... Kan vara som ett tips när man själv ska prata om frågor som... Mm, jag tror att det är det som vi pratade lite om innan. Det här förmågan att inse att ens egen världsbild är sin största fiende. Mm. Att behovet av att ständigt lära av. Och att våga experimentera och göra saker och ting. Och jag tror att det är det vi väldigt många kämpar för idag. Att hitta organisationsformer där man också blir mer tillåtande. Man förmår tänka av sin egen världsbild och våga vara lite mer experimentell. Mm. Det tror jag är det jag vill och faktiskt i någon mening också lyckas ibland bidra med. Mm. Förra veckan så var Magnus Linkvist här som är futurolog och mm. författare och mm. föreläsare. Och han sa att vd ska aldrig leverera det där viktigaste budskapet för att man har så mycket bagage med sig som, som mm. vd. Hur viktigt tycker du att det är att liksom ta in en expert som ska leverera så här, det här är det vi ska fokusera på eller den här förändringen kommer nu eller det är det här som är viktigt eller den här trenden gäller? Mm. Det är en extremt intressant frågeställning. Det gjorde sig någon... Det finns något som heter tröstbarometern som mm. varje år mäter förtroendefrågor. Och senast så konstaterar den, väldigt intressant, att man tittar på olika företrädare i ett företag. Så är det ju långt ifrån vd som har högst förtroende. Utan vd och som kommer längst ner. Mm. När man har högst förtroende är experter. Och sen är det någon medarbetare som mig själv. Ja. Men samtidigt så, mot det Magnus då säger... Jag tror att det ligger någonting i det som ligger också i att som vd eller ännu mer som ägare så måste du träda fram, gestalta ditt företag som person mycket mer. Det. Och det är återigen det här med digitaliseringen eh, skapar plats för personligheter. Mm. Så jag tror absolut att man kan antingen använda experter eller som vissa gör, man kan kalla det för rent face alltså Nespresso med George Clooney eller Volvo med slattan och så vidare. Att man så att säga hyr in andra i, i sin personifiering. Mm. Eh, och jag de tar, är varumärket. De blir, absolut. Mm. Men, jag, men jag tror också att, att det som ligger i detta. Det är att, att vi har en väldigt märklig tid bakom oss. Om man tittar sedan andra världskriget. Eller efterkrigstiden. Vi har haft en enorm fokus på produktutveckling. Affärsutveckling. På väldigt konkurrensutsatta marknader. Det som händer om vi, vi har det här skiftet där medarbetarna någonstans blir viktigare än kunderna. Det är att vi måste ägna mycket, mycket mer innovativ kraft åt att utveckla nya organisationsformer. Som främjar kreativitet, öppenhet och som jag tror också tillåter människor, alltså fler människor i en organisation att gestalta. Just. Jag tror att, att ledarskap idag handlar om att inse att man har ingen kontroll längre traditionellt. Man måste våga låta experter och andra prata. Och, man, och det som påverkar idag det är företagskultur. Mm. Det är det enda som egentligen påverkar. Mm. Och då är det ju bra om man har en sund företagskultur. Men om man då inte har det så måste man lära av för att lära om. Eh, ja, om man, om man vill bevara konkurrenskraftig. Eh, för det vi också ser det är ju att, att företagsledare sitter kortare och kortare tid. Mm. Företag kommer att ha en leva kortare och kortare tid. Mm. Eh, så att det är ju den här templuktionen slår också mot detta. Mm. Om du ska ge oss en trend, vi har ju många trender i Urban Express, mm. men om du ska peka ut en hållbarhetstrend som du just nu tycker är liksom starkast eller viktigast? Jag tror att om man tar lite mer strikt hållbarhet så tror jag att där vi först kommer få se ett större genombrott är på talangsidan. Alltså att medarbetare, framförallt unga urbana människor, kommer ställa mycket högre krav på arbetsgivarna att tänka holistiskt och inte bara tänka 
i vad man kan säga ett tunnelseende. Mm. Okej. Okay. Ja, och det, och det säger du det kommer från de urbana. Ja, eller det, kommer, det, det är mer utpräglat bland uh, unga kvinnor som bor i städer. Mm. Högutbildade. Okay. Mm. Ja, men jag, jag tror att du absolut har rätt. För att det är ju där vi är också. Att vi ökar kunskapen, vi ökar mm. liksom efterfrågan och vi, transparensen mm, ökar absolut. ju också. Och då blir det mm. där liksom en följd. Att jag vill komma till en mm. schysst arbetsgivare. Och den arbetsgivaren ska inte bara vara schysst och ge mig kaffe som är rättvismärkt ekologiskt. Utan den ska även vara schysst i att jag får växa, får säga ifrån eller jag får mm. möjlighet till att presentera. Det är inte bara ledningsgruppen som, ja, som träffas och presenterar utan det är fler och fler som mm. involveras i arbetet. Det tror jag är jätteviktigt. Mm. Du, jag har en sån här box som innehåller lite olika strategiska dilemman som jag har fått Spännande. av Magnus Lindqvist. Och vi ska avsluta med att du drar ett kort och läser vad som står och svarar på den här ja, utmaningen, dilemmat eller frågeställningen. Vad står det på kortet? What to maintain? Alltså vad ska du vidmakthålla eller upprätthålla eller vad du nu vill översätta? Det var en väldigt fel fråga här för jag tycker hela idén handlar om att lära av. Men av, av hela den här kunskapsmassan som finns då, vad ska bibehållas? Mm. Nej, men jag, jag tror så här att man ska bibehålla en tro på att alla människor har en potential eh, som ännu inte kommer till uttryck och att i grunden handlar utveckling om att skapa, sätta ihop människors potential till någonting nytt. Och inte minst att våga göra det med olika typer av människor. Mm. Det, det perspektivet tror jag är väldigt viktigt. Och jag tror att det är viktigt därför att jag tror att vi har en gravitation i oss. Att vi väldigt lätt går mot det som är det homogena. Alltså vi pratar med människor som ser lika ut, likadana ut som oss. Som tänker likadant och sen tror vi att verkligheten ser ut så. Mm. Man måste ständigt påminna sig själv om eh, hur, hur, hur otroligt eh, eh, olik man är många andra. Alla, alla är vi olika och där ligger styrkan. Ja och där finns ju också en enorm möjlighet till att lära sig nytt och utveckla. Ja det är där, det är där i utveckling ligger ja. för att man kan, när den totala kunskapsmassan växer snabbare än vad vi kan lära så blir vi dummare för varje dag som går. Då måste vi samarbeta mer. Ja. Och då blir vi bättre. Ja, ja, och mer rustade för att liksom klara bättre, framtiden. Mer affärs, det är affärskritiskt. Ja, det är affärskritiskt mm. hållbarhetsarbete. Absolut. Härligt. Jag vill tacka dig så mm. jättemycket för att du kom hit. Per Schlingman. Det här var veckans affärers hållbarhetspodd. Tillsammans med mig Jessica Sederberg-Odmar.